0: La question de la semaine, à qui profite l'inflation Mettez-moi la musique fort. Les prix continuent à monter partout et c'est un peu la surprise. On le voit notamment dans l'alimentaire, malgré la baisse du coût des matières premières alimentaires et du coût de l'énergie et du coût des transports. Parce que quand j'ai dit les matières premières alimentaires ont baissé, l'alimentaire baissement, on m'a dit « Eh ouais !» Et les matières premières et le coût des transports. Mais manque de bol, les deux ont baissé. À qui profite l'inflation, Emmanuel Le chip bah, à qui elle profite Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les
1: entreprises euh, et c'est le cas notamment euh, avec nous, notre problème dans l'alimentaire et plus généralement aux États-Unis, c'est que effectivement, on voit que les, les profits aujourd'hui ne sont pas si affectés que ça
0: et que les entreprises parviennent à passer des des hausses de prix. Ah D'accord. Vous êtes en train de dire, de façon détournée, que c'est les entreprises qui profitent de l'inflation. Bah, aujourd'hui, concrètement. Dites-le, c'est oui, pas grave. Et pour une
1: raison et pour une raison qui est extrêmement structurelle est préoccupante et qui est encore plus prégnante aux Etats-Unis qu'en Europe c'est que vous êtes dans un monde dans lequel la concurrence a considérablement diminué regardez tous les travaux qui sont faits aujourd'hui pour mesurer la concurrence entre et, et là, je vous dis, ne vous parle pas seulement des gars-femmes, etc., qui ont un peu la main sur leur secteur, etc. Ah non, dans tous les secteurs de l'économie américaine, vous avez une diminution de la concurrence. Et ça, mécaniquement, c'est un retournement traduit. majeur. Et ça, non, ça fait, alors, ça fait la tendance, ça fait un moment... Non, non, mais c'est un retournement
0: majeur le fait de dire qu'aujourd'hui, les entreprises on nous a expliqué pendant 10-15 ans qu'elles n'avaient aucun euh, pricing power, c'est-à-dire la possibilité de monter les prix, sauf euh, le allez, euh, LVMH, Hermès et Apple, là, vous nous dites non. Sauf que, si vous voulez, on a la conjonction de deux choses. C'est-à-dire qu'on n'avait pas pu le voir
1: avant. Pourquoi Parce qu'on était dans un monde euh, déflationniste ça. dans lequel les prix baissaient. Voilà. Et là, on voit quoi On voit que cette tendance à la diminution de la concurrence, qui, encore une fois, est extrêmement bien documentée. Regardez les travaux de Thomas Philippon, etc., euh, qui, qui sont euh, assez, assez clairs là-dessus. Et que vous rem...
0: quand vous revenez dans un univers inflationniste, bah, vous voyez, oui, que bah, si beaucoup d'entreprises vous, vous, ont du pricing power. Vous mettez de l'eau au moulin de l'air parce que ce que vous êtes en train de c'est Va durer, que l'inflation va durer. Oui, mais je, parce que je, si ça... je, non, non, je trouve que Léa a eu tout à fait raison
1: de souligner cette problématique euh, qui est mise en évidence euh, par les officiels américains, qui est de dire eh, si on veut casser l'inflation, il va bien falloir que quelque part on s'attaque à euh, ce pricing power des, des entreprises. Donc
0: on est en train de dire quand même que c'est les profits des entreprises. Que les entreprises profitent de l'inflation. Ah ben, Christopher Dembic, qu est-ce qu'on peut, on doit les pointer du doigt C'est-à-dire est-ce que les profits qu'on voit aujourd'hui dans les boîtes du CAC 40 et les autres, eh ben c'est finalement sur le dos des consommateurs
2: Alors, on sait que c'est répercuté dans le consommateur. Les PMI, par exemple, en zone euro, ils étaient très clairs, c'est-à-dire que les chefs d'entreprise sont à un niveau record dans le secteur des services pour répercuter sur les consommateurs. Mais il faut voir l'intégralité de la, euh, de la, euh, du panorama, à savoir qu'aujourd'hui aussi, dans le même temps, ces entreprises, elles investissent beaucoup. Alors dans tous les secteurs. Non, mais les... vous justifiez ça. Vous Dites, elles ont une oui, excuse. Il y, y a aussi des raisons. Elles foncièrement aujourd'hui, les entreprises, elles, elles sont utiles, enfin leur approche est utile pour deux raisons. Un, elles investissent beaucoup, notamment, c'est pas un choix parce qu'elles ont confiance dans l'avenir, mais parce qu'elles voient qu'elles ont des pénuries de main-d'œuvre, donc elles automatisent. Et l'autre point, c'est que dans toutes les enquêtes d'opinion qui sont réalisées, des deux côtés de l'Atlantique, malgré un éventuel risque de récession, même si je n'y crois pas, mais en tout cas ralentissement durable de l'activité économique, elles n'envisagent pas de licencier massivement. Donc vous avez des entreprises quand même qui vont conserver leurs employés, même si des derrière cela, ce n'est pas automatiquement un contexte macroéconomique extrêmement favorable. Donc, il ne faut pas avoir juste... Elles font des profits et elles le répercutent sur le consommateur. Derrière cela, il y a aussi quand même l'investissement. Il y a des sauvegardes d'emploi qui seront a priori réalisées. On s'est quand même bien
0: planté sur la bourse. C'est-à-dire, on, on a dit, enfin, moi, je ne parle pas de vous, hein, je parle de moi notamment, on, on, on s'est dit, il y a quelques boîtes qui ont le pricing power, finalement, elles l'ont toutes.
3: Elles l'ont pratiquement toutes. Vous savez, j'ai regardé par exemple dans l'équipementier automobile, euh, Michelin a augmenté 8 fois ses prix en l'espace de 18 mois et pourtant ses ventes sont en hausse de 20%. Mais en fait, en volume, c'est le cas dans l'automobile, on baisse en volume et on monte en valeur, ce qui est très intéressant. Mais moi, ce que j'ai envie quand même de séparer, euh, c'est que, là, on parle du CAC 40, c'est vrai que les résultats ont été très bons, on a fait 140 milliards de. de. de profit. De profit. Mais par contre, sur les SMO, c'est très compliqué. On va en parler tout à l'heure, mais je ne vais pas déflorer le sujet. Mais les résultats qui sont sortis des small limits sont très mauvais. Cette semaine, on a, eu, on a eu Maison du Monde, on a eu Wavestone, on a eu Euroapi, qui sont dans des secteurs complètement différents. Et là, il n'y a pas du tout de pricing power. Donc le pricing power est quand même réservé aux sociétés du CAC 40, qui elles peuvent maîtriser leurs prix. On croyait que c'était le luxe. Il y a les banques, il y a l'automobile, il bah, y a oui. un groupe comme Saint Gobain sur le CAC 40, mais sur le monde Vous dites des small limits, c'est simplement les gros. Bah, en évidemment, formule. dans le monde des small c'est tellement concurrentiel qu'on n'a pas ce pricing power, et on verra que les résultats dans le monde des small vont être beaucoup moins bons que ce qu'on a connu avec le CAC 40. Ça vous conforte dans votre idée que l'inflation va rester euh, euh, Moi, je suis convaincu de
2: ça. Je suis convaincu okay. de ça parce qu'effectivement, euh, on l'a dit, je ne vais pas le répéter. Ouais. Donc, on euh... est dans
0: un nouvel environnement. En termes de
1: chiffres, ça, ça, ça se traduit comment, par exemple ça veut dire en fin d'année, on est à quel niveau d'inflation L'année prochaine, on est à quel
2: niveau d'inflation Ça, franchement, c'est pas moi de le dire et je ferai jamais la boule de cristal. Je suis pas là pour faire des prévisions. En revanche, je me suis planté sur une chose. Je pensais que ce début d'année serait un moment où les résultats des entreprises nous montreraient qu'elles avaient du mal à continuer à passer ces prix, d'une part, et surtout que ça commençait à ronier un peu dans les marges. Et donc, finalement. Eric
0: dit oui, en fait, oui, mais sur les small Sur les small pas sur les grandes entreprises. C'est un segment différent. De
2: manière globale, on s'aperçoit que ça marche pas et donc ça veut dire que ça peut durer encore très longtemps. Comment
0: on explique que malgré la hausse vous qui êtes économiste, comment on explique que malgré la hausse des prix, il n'y a pas d'élasticité Parce que normalement la hausse des prix pèse sur la demande.
2: Si, si, c'est le cas. Le cas.
0: Bah, bah, on ne le voit pas tellement. Pour l'instant, on voit que les consommateurs continuent à consommer. Aux États-Unis, ça continue à tourner alors que les prix montent. Bah parce que vous avez eu euh, par rapport au cycle précédent vous avez quand même eu
1: un amortisseur euh, euh, public qui est absolument euh, considérable hein. c'est l'assuré par. si, si bah, c est, c est, faut, faut quand même rappeler que oh, c'est une des raisons pour lesquelles les cycles sont de moins en moins cycliques mmh. euh, d'ailleurs enfin il y, en a, y a il plein de raisons pour lesquelles les cycles sont de moins en moins cycliques mais quand vous regardez par exemple la, la, la récession de 2001 vous mettez l'équivalent de un point de dépenses publique pour soutenir l'activité mmh. 2008, vous mettez à peu près 12 points de finances publiques pour soutenir la Ça crise. Ça explique tout. En, 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 pendant la crise sanitaire, là, vous mettez 30 points de et, 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 vous, regardez, tout, et vous regardez dans tous les grands pays. Vous avez des évolutions du pouvoir d'achat qui sont totalement déconnectés des évolutions de l'activité. C'est-à-dire qu'on a quand même eu des baisses extrêmement faibles de pouvoir d'achat au cours, là, des... des, 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 des Quasiment rien années. en 2022. Ouais. On rappelle que c'est... Oui, c'est ça, c'est les aides publiques. Oui, mais ça, c'est les aides publiques. Sauf qu'attention, le bouclier tarifaire, il faut bien voir ce que c'est. Il ne faut pas se tromper. Le bouclier tarifaire, ce n'est pas une politique de soutien à la demande. Le bouclier tarifaire, ça a été une politique de l'offre. C'est-à-dire c'est une politique qui a permis de limiter la hausse hausse des prix, hausse des prix qui a permis de limiter, après, toutes les indexations qu'on Oui,
0: connaît, mais qui, du coup, a relancé la, a la etc., demande etc., puisque etc. ça a facilité la consommation. Oui, ah oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Ça n'a
1: pas pesé est, sur est, le budget on, des
3: ménages. Et, et puis, on a un taux d'épargne important en France, non il Oui, mais sur ce que c'est l'âge
1: des dernières années, c'est qu'il n'y a pas de crise qui ont segmenté autant et qui ont fait autant de gagnants et de perdants. C'est-à-dire que vous avez à la fois 4 ménages sur 10 qui ont perdu du pouvoir d'achat considérablement depuis 3 ans et à la fois, il y a 200 milliards ont été accumulés par euh, tous ces salariés qui ont été finalement assez peu impactés par par, par la crise et qui eux ont pu accumuler de l'épargne. C'est pour ça qu'on a toujours fait... cette situation bizarre où vous dites il y a des gens qui, à la fois, bon, vous avez euh, 10% d'augmentation euh, de fréquentation des banques alimentaires et euh, quand vous voyez les gens partir en vacances, etc. Mal, etc. Voilà, il y a, y a vraiment deux France. Quoi.